0: capítulo 20 marfil fue como si me sacaran de allí y me teletransportaban al momento en que ocurrió intenté con todas mis fuerzas bloquear esos recuerdos intenté con todas mis ganas quedarme donde estaba con él con lo que me hacía con sus manos tocándome con devoción con ganas con pasión pero siempre con una ternura y un cariño infinito pero no pude me aparté de él y crucé la habitación hasta donde estaba mi camiseta. Me la pasé rápidamente por la cabeza. —Eh... me dijo tomándome por el brazo. —¿Qué pasa? Me mordí el labio con fuerza. No quería mirarlo a la cara. No quería que me viera así. —Nada. Marfil dijo tirando de mí para que quedara frente a él. —Mírame. Lo hice y vi lo preocupado que estaba. Lo perdido... He hecho algo... Y entonces supe que si le decía la verdad, lo destrozaría. No podía saberlo. Suéltame, por favor. Le pedí con voz baja. Sebastián dudó un segundo y me soltó el brazo. No quería forzarte a nada. Lo siento, elefante. Yo no... Lo hubiese abrazado justo en ese momento. Pero si lo hacía, iba a tener que contestar a sus preguntas. Y... Si me lo preguntaba, estaba segura de que no iba a poder mentir. Me lo vería en la mirada. Siempre había sabido leerme a la perfección. ¿Cómo me había llamado antes? ¿Un libro abierto? Eso era yo. No quiero esto, dije poniendo la mejor cara de póker que pude crear. Ya no. El dolor y el rechazo se leyó clarísimo en los ojos de Sebastián. Entiendo. ¿Lo hacía? Una parte de mí sospechaba que algo para él no terminaba de cuadrar, pero no podía detenerme en pensar en eso. Tenía que salir de allí. Me hace muy feliz que estés vivo, dije sin poder evitar darle algo a cambio. Pero eso no significa que tú y yo... Asintió con tristeza en la mirada. Su mano subió hasta mi mejilla y me apartó un mechón de pelo de la cara nunca vas a perdonarme, ¿verdad? Sentí como si mi corazón se desgarrara. Negué con la cabeza y supe que me pondría a llorar en ese mismo momento, no solo por él, sino por mí, por saber que Marcus aún era capaz de controlar mi mente y mi cuerpo. Se marchó y me acurruqué en mi habitación. Había estado tan a gusto en sus brazos, me había hecho sentir tan bien, y de repente cuando noté la presión de sus dedos dentro de mí, lo vi a él, lo noté, lo sentí. Me dio tanta rabia tenerlo en mi mente que quise romper todo, quise gritar, quise llorar, pero no hice nada de eso. Lo que sí hice fue encerrarme en mí misma y prometerme que no volvería a dejar que los recuerdos de algo que Marcus había hecho conmigo volvieran a impedirme seguir con lo que quería o con lo que deseaba no pensaba otorgarle ese poder. Me desperté antes que nadie, más que nada porque apenas había podido dormir. Las pesadillas habían empeorado a raíz de lo que había ocurrido el día anterior, y se había convertido en una repetición de Marcus forzándome, levantándose y metiéndole un balazo a Sebastián en la cabeza. Él había estado presente mientras me violaba, y sólo había mirado, sin más y luego había caído muerta al suelo, sin que nadie pudiese hacer nada para salvarlo. Pasé por la cocina para coger una taza de café. Lo sé, lo sé. Odiaba ese menjunje negro, pero necesitaba beber algo que me mantuviera despierta, que me despejase la mente. Después me fui directa al gimnasio para hacer ejercicio y así liberar todo lo que tenía dentro. Primero corrí media hora. Y luego, tras ponerme unos guantes de boxeo negros que colgaban en la pared, me puse a pegar puñetazos y patadas con la poca técnica y fuerza que tenía. Supongo que fueron los ruidos los que atrajeron a Ray al poco rato de empezar. ¿Qué haces, animalito? Le lancé una mirada de advertencia. No estoy para bromas, ¿vale? Ray dejó su taza de café sobre la mesa de la esquina y se acercó hasta donde estaba yo. No estoy diciendo ninguna broma, hablo en serio, ¿qué estás haciendo? ¿No era obvio? Entrenar, dije sin quitar los ojos de encima a mi objetivo, el saco. Pues lo estás haciendo mal, te vas a lesionar. Me detuve, y lo miré resoplando. Dijiste que me ibas a enseñar. Perdona por buscarme la vida cuando tú no cumples con tu palabra. Array me miró con condescendencia y señaló mis pies con un ademán de sus manos. «El peso de tu cuerpo tiene que estar equilibrado. Tienes que prepararte para el impacto de la patada. Si no, te caerás al suelo, te harás daño, y la persona a la que quieres hacer daño se reirá en tu cara por patética». Me quedé mirándolo en silencio. En otro momento de mi vida lo habría mandado a la mierda, pero quería hacerlo bien. Quería aprender, quería ser fuerte, quería pelear como una chica. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Estuvimos dos horas en el gimnasio. Arrai me machacó como un maldito cabrón. Me hizo hacer abdominales, flexiones, correr en la cinta y luego pasó a enseñarme algunos pasos básicos de Jiu-Jitsu. Este saco no sirve para practicar patadas, necesitas el saco banano. Este de ahí, ¿ves? Es largo. Asentí y nos desplazamos hacia allí. La clave está en cómo mueves las caderas. Tu cuerpo tiene que ser tu ancla. El equilibrio es muy importante. Lo escuché con atención y me fijé en su técnica. Con una patada era capaz de mover el saco de un lado a otro como un péndulo. Cuando lo intenté, casi me caigo al suelo del impacto. «Ponle cara al saco», me dijo en un momento, cuando ya me había caído tres veces y estaba totalmente agotada. La rabia es un elemento muy motivador para entrenar. A y lo miré muy seria. «La cara la tiene desde que empecé». «Seguí practicando». Él me corregía, yo intentaba hacerle caso. «Se metía conmigo» le contestaba. Me decía lo inútil que era y eso me enrabiaba más. Pasó por lo menos una hora hasta que por fin fui capaz de dar la patada con la técnica adecuada y me sentí llena de orgullo cuando vi a Raya sentir satisfecho con la cabeza. ¿Qué hacen? Dijo entonces una voz a nuestras espaldas. Me detuve con la botella de agua en los labios y me giré hacia la puerta. Era Sebastián, y por la cara que traía, supe que no diría nada bueno. Sentí que me avergonzaba al recordar lo que había ocurrido la noche anterior. Lo había tenido entre mis piernas, besándome, y lo había rechazado como una cobarde, porque eso es lo que era. Por mucho que dijera que Marcus no seguiría dominando mi mente, en realidad lo hacía, y no hay nada peor que sentirse atrapado dentro de uno mismo. Le estoy enseñando algunos conceptos básicos. Sentí los ojos de Sebastián en mí, a pesar de que miraba a todas partes menos a él. Tú siempre con ganas de aprender. Su tono no me gustó y eso consiguió que le devolviese la mirada. Parecía estar decidido a algo, parecía preocupado y a la vez furioso. Déjame a solas con ella. Miré a Ray para pedirle que no se marchara pero asintió sin decir nada y se largó. Supuse que era su forma de no seguir buscándole las costillas. Haberlo destituido de su puesto y saber que su ex-mujer había muerto a manos de nuestros enemigos era suficiente razón para darle un respiro, ¿no? Me giré hacia el saco y seguí dándole patadas y puñetazos. Sebastián se acercó y me lo sujetó. «Quiero hablar contigo de lo de anoche» dijo sin rodeos. Dos palabras y tres puñetazos después me detuve y lo miré. No hay nada de qué hablar, ya te he dicho que no... No me refiero a nosotros, me interrumpió, buscándome con los ojos. Necesito comprobar una cosa y me gustaría que cooperaras. Su seriedad me puso nerviosa y di dos pasos hacia atrás, buscando mi botella de agua para así poder tener un momento para pensar... ¿Qué quieres? Dije girándome hacia él, después de alargarlo todo lo que pude. Se separó del saco y vino hacia mí. Quiero que te quites la camiseta. Su petición me pilló por sorpresa y necesité unos segundos para asimilarla. Perdona, ¿qué? La camiseta, quítatela. Negué con la cabeza sintiendo que mi corazón se aceleraba. No pienso hacerlo. Dije quitándome los guantes y dejándolos caer al suelo. Fui a marcharme corriendo, pero me sujetó y supe que no iba a poder librarme de aquello. ¿Cuántas veces, Marfil? Me preguntó junto a mi oído. Sus músculos estaban tensos. Todo él parecía haberse convertido en una mole de rabia, a punto de estallar. No sé de qué me estás hablando. ¿Cuántas veces te pegó? Negué con la cabeza intentando buscar una forma de mentirle, intentando encontrar en mi interior la fuerza necesaria para negar que ese hombre no solo me había pegado, sino que me había hecho cosas peores. No la tenía, no podía negarlo todo. De solo pensarlo, noté que mi cuerpo empezaba a temblar. Entonces Sebastián tiró de mí y me abrazó. Cuando sus brazos me rodearon, no pude contenerme y las lágrimas empezaron a caer. Fue como si se abriera la caja de Pandora. Yo ya no pude aguantarlo más. Lloré por cada golpe, lloré por cada humillación, por cada vez que me tocó, por cada vez que abusó de mí. Y aún así, no me quedé a gusto sabiendo que le ocultaba lo más importante. —Lo siento tanto —me dijo al oído—. Su voz estaba desgarrada por la pena, por la culpabilidad. No tienes ni idea de lo que haría ahora mismo. No tienes idea de cómo me gustaría borrar los últimos meses. Me aparté de su pecho y me limpió las lágrimas con las manos. Mirar hacia atrás no va a cambiar lo que pasó. Lo he hecho, hecho está, Sebastián. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Y ese hijo de puta pagará por todo lo que ha hecho te lo juro. Joder, no voy a parar hasta verlo muerto, criando malvas en una puta cuneta perdida de la mano de Dios. Me alegra saber que buscamos lo mismo. Me soltó cuando di dos pasos hacia atrás. Y por esa misma razón, no vas a detenerme cuando me infiltre en ese club privado de Marcus para buscar las pruebas que necesitan para incriminarlo. Un silencio creció a nuestro alrededor que tú qué tragué saliva con miedo al ver la transformación que acababa de ocurrir en su cara lo que has oído dije intentando sonar segura quién coño te ha metido esa idea en la cabeza nadie me ha metido nada me dio la espalda y salió de la habitación hecho un demonio lo seguí llamándolo por su nombre y pegué un grito cuando al entrar al salón cogió a Ray por la camiseta y le dio un puñetazo que lo tiró al suelo. Sebastián, ¿qué cojones no has entendido de que ella se queda fuera de esto? Ray se limpió la sangre del labio y se puso de pie con calma. Las órdenes ahora las doy yo, aparte de lo que ya te he explicado, y Carol también, esto se escapa de tu departamento. Que te jodan, Ray?, —Si Marfil quiere infiltrarse, podrá hacerlo, siempre y cuando siga todas nuestras instrucciones. —¡Y una mierda! —gritó desquiciado, girándose hacia mí. —¿No vas a moverte de aquí? ¿Me has oído? —Joder, Sebastián enfadado de verdad, daba un miedo de cojones. —No puedes impedírmelo. —Soltó una carcajada irónica, que me puso los pelos de punta. —Ponme a prueba, Marfil— y verás de lo que soy capaz. Fui a replicar, pero entonces un ruido proveniente de la entrada nos obligó a todos a mirar hacia allí. Suárez entró en la sala, acompañado de una mujer vestida de traje de chaqueta, alta y delgada, con el pelo peinado hacia atrás, que nos miró a todos con desaprobación. —Se les oye desde afuera, dijo fulminándonos a todos. Sebastián maldijo entre dientes, y Ray se irguió como cuando entra el general al cuartel de los soldados. Yo miré a esa mujer con curiosidad, a la vez que me preguntaba quién demonios era para frenar una discusión que tenía toda la pinta de acabar mucho peor que con unos simples puñetazos. —¡Qué bien que apareces, Carol! Aquí hay alguien que no se entera de nada. —¡Basta, Ray! —ordenó la tal Carol, entrando en el salón y dejando su bolso en el sofá. «No puedes destituirme», dijo Sebastián, mirándola furioso. Carol levantó las cejas y pasó su mirada de mí a él. «¿Es la chica?». «Me llamo Marfil», dije apretando los puños. «Tenemos que ponernos a trabajar», dijo señalándome con el dedo. «Si vas a infiltrarte, hay muchas cosas que tienes que saber antes». No va a infiltrarse en ninguna parte, joder. Carol pasó su mirada de mí a Sebastián y su expresión pasó de tranquilidad y calma a convertirse en mi seriedad. No vuelvas a levantar el tono de voz en mi presencia, dijo. ¿O te has olvidado de quién soy yo? Sebastián le lanzó una mirada de desprecio y luego se giró hacia mí echando humo. No vas a infiltrarte en ninguna parte. No puedes decirme lo que puedo o no puedo hacer. Basta ya, dijo Carol, cortando lo que fuera que iba a decirme. Yo digo quién no puede o sí puede hacer las cosas aquí. Marfil, ¿estás segura de lo que supone implicarte en una misión de esta envergadura? No, respondió Sebastián. Sí, respondí yo. Nos miramos con rabia. ¿Eres consciente de que a pesar de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar tu seguridad, existe la posibilidad de que las cosas no salgan según lo planeado y que tu vida pueda correr peligro? Tragué saliva, pero asentí. Lo soy. No lo eres, gritó Sebastián, girándose hacia Carol. Es una puta niña, no puedes dejar que lo haga. No soy. Sebastián, desaparece de mi vista. Se hizo el silencio en la estancia. ¿Qué? Sal de esta habitación si no quieres que te mande de vuelta a la central. Sebastián parecía estar planteándose qué hacer, si mandarla a la mierda o cogerme la fuerza, meterme en un coche y marcharse de allí conmigo, a cuestas o hacer lo que ella le pedía. Y tú, ven conmigo a la sala de juntas. Hay un montón de papeleo que tienes que firmar. Carol nos dio la espalda a todos y se marchó por el pasillo. Mi mirada se cruzó con la de Sebastián. Odie verlo así. Parecía totalmente perdido. Sus ojos me suplicaron que no lo hiciera, pero no podía quedarme sin hacer nada. No sabiendo lo que sabía, no después de lo que me habían hecho a mí, a mi madre anica pasé por su lado y me cogió la mano para detenerme no lo hagas me pidió suplicándome con la mirada eres demasiado especial para perder la vida por alguien como él sentí que mi corazón se aceleraba y me entraron ganas de abrazarlo todas somos especiales sebastián se merecen que esto acabe me giré y seguí a carol por el pasillo por fin me dejaron entrar en la sala de reuniones. Ahora yo era una más...